0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Dilana und heute gibt es eine Sonderepisode für euch. Anlässlich des Super Bowls, der am Sonntag war, habe ich mir mal überlegt, Sport, ich mache gern Sport, ich gucke nicht so gerne Sport im Fernsehen, aber wie ist das eigentlich mit Büchern? Gibt es eigentlich Bücher, die mir so richtig Lust auf eine bestimmte Sportart gemacht haben, weil sie einfach sehr präsent äh, mit im Buch ist oder vielleicht auch eine untergeordnete Rolle spielt, aber trotzdem irgendwie einen richtig gehend eintauchen lässt in eine Welt, die man gar nicht vielleicht so kennt, weil man vielleicht diese spezielle Sportart selber nie gemacht hat oder da bisher auch gar nicht so Interesse dran hatte. Und auf einmal liest man das und denkt so, hm, irgendwie doch auch ganz spannend. Ich weiß, das Thema könnte für einige schwierig sein, wenn man zum Beispiel nicht so gerne Sport macht oder wenn man einfach viel, viel lieber den Sport selber ausübt, als drüber zu lesen. Das kann ich mir schon vorstellen. Also trotzdem fand ich das eigentlich mal ganz spannend und mir sind direkt so, ich sag mal, zwei, drei sehr herausstechende Bücher aus der Vergangenheit irgendwie eingefallen. Und ich muss sagen, ich habe dann nochmal meine gesamten gelesenen Bücher und auch die ungelesenen Bücher nochmal durchgeguckt, weil Ungelesen ist natürlich schwierig zu sehen an der einen oder anderen Stelle, ob da irgendwie eine Sportart überhaupt eine Rolle spielt. Von einem wusste ich es aber tatsächlich, das äh, erzähle ich euch ganz zum Schluss. Und von den gelesenen Büchern waren erstaunlich viele dabei, wo ich hinterher so gedachte: hm, stimmt, das würde auch noch in diese Kategorie fallen. Also das heutige Thema ist, gute Bücher mit Sport. Das erste Buch, was ich euch präsentieren möchte dazu, ist Carrie Soto is Back von Taylor Jenkins Reid. Das hat auf Goodreads 4,26 Sterne und es geht ganz, ganz viel um Tennis. Ich habe das erst neulich gelesen und fand es ziemlich gut. Und ich muss wirklich sagen, die Art und Weise, wie die Spiele beschrieben wurden, hat schon irgendwie Lust gemacht. Man hat auf jeden Fall mitgefiebert und das, obwohl ich jetzt persönlich mit Tennis kaum was am Hut habe. Ich habe zwar mal eine Zeit lang, ich habe alles mögliche mal ausprobiert. Als Kind habe ich tatsächlich mal so, weiß ich nicht, ein halbes Jahr oder ein Jahr vielleicht Anfängerstunden genommen. Und das war auch cool so, man, aber ich war eigentlich immer eher der Badminton-Typ. Ich lese euch einmal kurz den Klappentext vor. Das mache ich jetzt mit allen Büchern, weil ich die teilweise schon echt früh gelesen habe und, also schon lange her, dass ich sie gelesen habe und deswegen kann ich das vielleicht nicht mehr so gut beschreiben, den Inhalt, wie der Klappentext es könnte. Jedes Spiel hat seinen Preis und Carrie Soto ist bereit, alles zu geben. Carrie Sotos eiserner Wille und unbarmherziger Ehrgeiz haben sie zur größten Tennisspielerin aller Zeiten gemacht. Sie hält unzählige Weltrekorde und hat 20 Grand Slam Titel geholt. Doch nach sechs Jahren im Ruhestand muss sie ohnmächtig dabei zusehen, wie ihre Rekorde von einer jungen Britin gebrochen werden. Mit 37 entscheidet sie sich, auf den Platz zurückzukehren. Sie will nichts mehr als ewigen Ruhm und ein finales Jahr als Tennisspielerin soll sie für immer unbesiegbar machen. Denn wer ist sie, wenn sie nicht die Beste ist? Um ihr Ziel zu erreichen, ist sie sogar bereit, ihren Stolz beiseite zu schieben und mit Bauhandli zu trainieren, dem Tennisstar, der ihr einst das Herz gebrochen hat. In dem Zusammenhang bin ich auch nochmal auf Malibu Rising von Taylor Jenkins Reid gestoßen. Das hat 4,07 Sterne bei Goodreads und es geht relativ viel auch um Surfen tatsächlich. Denn die vier Kinder die da eine Rolle spielen die sind eben in Malibu aufgewachsen und da ist natürlich der Strand sofort in der Nähe und das war auch so ein bisschen das verbindende Element von ihnen fand ich persönlich auch noch ein kleines bisschen besser als Curry Soto's Back hier ist der Klappentext Malibu, 1983, die jährliche Sommerparty von Nina Riva, Surfstar und Supermodel, steht kurz bevor. Es ist das Event des Jahres und niemand möchte die Gelegenheit missen, um mit den berühmten Riva-Geschwistern zu feiern. Nur Nina wünscht sich an diesem Tag so weit weg wie möglich. Nachdem ihr Mann sie betrogen hat, würde sie die Party am liebsten abblasen. Doch ihre Geschwister, Surfweltmeister Jay, Starfotograf hat und das Nest hier King Kit, stecken schon mitten in den Vorbereitungen und kurz darauf kommt der erste Überraschungsgast. In dieser wilden Partynacht kommen Familiengeheimnisse zum Vorschein, die seit Jahrzehnten unter der Oberfläche brodeln und drohen, das fragile Familiengefüge auseinanderzubrechen. Weder Nina noch ihre Gäste ahnen, dass am Ende der Nacht alles in Flammen stehen wird. Und auf Deutsch kommt das erst am 27. April raus. Insofern haben es sicherlich noch viele noch nicht gelesen. Total empfehlen kann ich auch Laufen von Isabel Bogdan. Das war ein Rezensionsexemplar damals. Hat bei Goodreads auch 4,2 Sterne. Und, wie der Name schon sagt, es geht hier größtenteils um den Sport Laufen. Isabel Bogdan überrascht mit einem Roman über eine Frau, die nach einem Schicksalsschlag um ihr Leben läuft. Eine Ich-Erzählerin wird nach einem erschütternden Verlust aus der Bahn geworfen und beginnt mit dem Laufen. Er schafft sie nur kleine Strecken, doch nach und nach werden Laufen und Leben wieder selbstverständlicher. Konsequent im inneren Monolog geschrieben, zeigt dieser eindringliche Roman, was es heißt, an Leib und Seele zu gesunden. Und dann noch, eine Frau läuft. Schnell wird klar, dass es nicht nur um ein gesünderes oder gar leichteres Leben geht. Durch ihre Augen und ihre meandernden Gedanken erfährt der Leser nach und nach, warum das laufende ein existenzielles Bedürfnis für sie ist. Wie wird man mit einem Verlust fertig? Welche Rolle spielen Freunde und Familie? Welche Rolle spielt die Zeit und der Beruf? Schritt für Schritt erobert sich die Ich-Erzählerin die Souveränität über ihr Leben zurück. Dieses Buch ist mir sehr an die Nieren gegangen, weil es eben um trauern geht und um verlustbewältigung nach dem äh, tod eines geliebten menschen aber ich fand es wirklich super ergreifend es war an einigen stellen auch total hoffnungsfroh und es hat einfach also für mich tatsächlich relativ gut abgebildet was so die die phasen des Trauerns sind und wie man ja vielleicht sich auch an seinem eigenen haarstoff da <lacht> wieder heraushebt, indem man eben Trauerarbeit leistet. Und das eben gepaart mit diesem, ja, wir, wir, wir kriegen es eigentlich nur mit, wenn sie läuft, weil wir dann ihre Gedanken quasi lesen. Und ja, das war nicht einfach genial gemacht. Ein krasses Thema, aber auch super wichtig, super wertvoll. Und jeder, der das aushält, ich finde, das ist auch etwas, das muss nicht unbedingt jeder auch lesen wollen, sage ich jetzt mal. Aber ich glaube, das geht schon sehr ans Herz und ist sehr, sehr nah an, an der Erfahrungswelt dran, die man vielleicht so hat, wenn man trauert. Die nächste Empfehlung für euch ist Kleine Stadt der großen Träume von Frederik Backmann. 4,29 Sterne auf Goodreads, also ziemlich gut tatsächlich. Und hier ganz klar geht es um Hockey. Und Leute, dieses Buch ist so krass. Es war, also ich glaube ganz ehrlich, das ist sein absolutes Meisterwerk. Besser wird es nicht mehr. Ich mochte zum Beispiel einen Mann namens Owe auch total gerne, aber das hier ist ein ganz anderes Kaliber tatsächlich. Ich muss auch sagen, ich habe den zweiten, ba also es ist eine, insgesamt eine Trilogie, die der dritte Teil kommt, glaube ich, auch erst dieses Jahr oder so raus. Ich habe den zweiten Band tatsächlich auch noch gelesen und ich habe kein Interesse daran, noch weitere Bände zu lesen. Auch den zweiten hätte ich mir schon schenken können. Ich finde, das braucht es nicht, weil der Band ist durchaus in sich abgeschlossen, man will aber natürlich gerne zurück zu den ganzen Charakteren und deswegen habe ich dann doch zum Beispiel noch zu Band 2 gegriffen, aber wie gesagt, rückblickend betrachtet denke ich mir, na, hätte nicht sein gemusst und auch Band 3 ist jetzt nicht nichts für mich werde ich mir nicht äh, durchlesen, aber dieses Buch hier, unglaublich. Es geht um Björnstadt. In Björnstadt halten die Menschen zusammen. Ihre Devise ist, hart arbeiten, nicht beschweren und dem Rest der Welt zeigen, woher wir kommen. Das Leben hier war noch nie leicht, aber nun steht die Zukunft auf dem Spiel. Alle Hoffnungen liegen auf den Schultern ein paar junger Leute. Da geschieht in einer eiskalten Nacht etwas, was kaum jemand glauben mag. Etwas, was für Björnstadt alles verändert. Frauen und Männer, Mädchen und Jungen, Familien und Nachbarn. Jeder muss für sich entscheiden, auf welcher Seite er steht. Ein hochspannendes und zutiefst berührendes Buch, das die wichtigen Fragen unserer Zeit stellt. Wie können wir Liebe und Familie bewahren? Was bedeutet Heimat? Was hält uns zusammen? Wem können wir glauben und für wen würden wir lügen? Irgendwie mag ich es auch, dass es das jetzt gar nicht so genau verrät, worum es geht. Aber auf jeden Fall ist die ganze Stadt voller Eishockey-Begeisterter bis Fanatiker. Und ähm, ja, einer der Eishockeyspieler erlaubt sich dann etwas ganz, ganz Böses. Und das triggert dann eine ganze Reihe weiterer Ereignisse und sehr, sehr viel... Ich sag mal, Kleinstadtgetratsche. Schon ein bisschen länger her, dass ich das gelesen habe, fand es aber wirklich gut, war Rot wie das Meer von Maggie Stiefvater. 4,09 Sterne bei Goodreads und das könnte man sagen, weckt die Lust am Reiten. Jedes Jahr im November wird die Insel Thysby von Capell. Oh Gott, ich kann das nicht aussprechen. Von Capelle... Heimgesucht, Meereswesen, die in Gestalt wunderschöner Pferde tot und Verderben bringen. Schnell wie der Seewind und tückisch wie das Meer ziehen sie die Menschen in ihren Bann. Wie viele junge Männer der Insel fiebert auch Sean Kendrick dem Scorpio-Rennen entgegen, bei dem sie auf Kapal-Uschki gegeneinander antreten. Nicht wenige bezahlen dafür mit ihrem Leben. Das diesjährige Rennen wird aber sein wie keins zuvor. Als erste Frau wagt pack Connolly, sich einen Platz in dieser Männerwelt zu erkämpfen. Sie gewinnt den Respekt von Sean Kendrick, der ihr anfangs widerwillig, dann aber selbstlos hilft. Schließlich fällt der Startschuss und auch diesmal erreichen viele Reiter nicht das Ziel. Ihr Blut und das ihrer Pferde färben die Wellen des Meeres rot. Ja, wie man schon hört, das ist eine Urban Fantasy, in der eben statt Pferden quasi Seepferde gezähmt werden. Und diese Seepferde sind nicht süß und niedlich, sondern die beißen auch mal gerne ihre Reiter tot oder ihre Bezähmer. Und das ist wirklich ziemlich grausam tatsächlich, aber es war super gut geschrieben. Es hat einen total gepackt, es war super atmosphärisch, weil die eben auch auf dieser Insel wohnen. Ganz toll, fand ich richtig gut und ich glaube, für alle, die das Reiten lieben, ist, ist das einfach eine perfekte Geschichte. Wo ich total Bock auf Wandern bekommen habe, war bei Laufen, Essen, Schlafen von Christine Thürmer. Das hat 3,95 Sterne bei Goodreads. Und obwohl da Laufen im Titel steht, ist es tatsächlich eher ein Wanderbuch. Die Christine Türmer hat auch tatsächlich ganz viele andere Bücher schon geschrieben. Übers Paddeln beispielsweise, auch das habe ich aber noch nicht gelesen. Ähm, und auch nochmal Weite Wege wandern heißt das, glaube ich. Also auch nochmal übers Wandern. Der Untertitel von Laufen, Essen, Schlafen war Eine Frau, Dread Trails und 12.700 Kilometer Wildnis. Sie ist weitergewandert als Harpe Kerkeling und Cheryl Stray zusammen. Unter ihrem Nickname... German Tourist gilt Christine Türmer Christine Christine als Legende auf dem Hiking Trail. Dies ist ihre Story. Beim Weitwandern nach dem Ultraleichtprinzip ist jeder Mensch auf sich gestellt. Vor allem, wenn es über die berühmtesten Wanderwege der USA geht. Der Pacific Crest Trail, der Appalachian Trail und der Continental Divide Trail führen mitten durch die Wildnis, in der nichts für Ablenkung von den eigenen Gedanken sorgt. Genau das fasziniert an Christine Thürmers Laufen, Essen, Schlafen. Der Spiegel-Bestseller ist gleichzeitig Reisebericht, Mutmacher und inspirierender Einblick in den Alltag einer Frau, die zu den meistgewanderten Menschen der Welt gehört und ihre berufliche Karriere gegen ein Leben auf dem Trail getauscht hat. Das fand ich tatsächlich auch sehr beeindruckend. Sie schildert, dass sie sehr erfolgreich im Beruf war, aber auch super unzufrieden und dass sie sich immer danach gesehnt hat, wirklich alles loszulassen und ja einfach mal, wie gesagt, aus dem, aus dem Rucksack zu leben. Und wahnsinnig viele Kilometer einfach nur zu laufen und zu gucken, was geht eigentlich. Ja, das hat sie dann auch einfach kurzerhand gemacht. Und von diesen drei verschiedenen Trails, die sie auch zu unterschiedlichen Zeiten gelaufen ist, erzählt dann jetzt eben dieses Buch. Da sind sogar Bilder drin. Wie gesagt, also mir persönlich hat es wahnsinnig Lust gemacht, die Wanderschuhe zu schnüren und einfach loszugehen. Eine kleine Überraschung war... Santa Olivia von Jacqueline Carey. Das war ein Buch, was ich schon ewig auf dem Sub hatte und was ich unbedingt dann als Subsenior sozusagen loswerden wollte 2022. Und ja, ich habe das gelesen und habe eigentlich nicht wahnsinnig viel erwartet, muss ich sagen. Denn hier geht es ums Boxen. Es hat auf Goodreads 3,85 Sterne und ich glaube, das fasse ich mit eigenen Worten nochmal zusammen, denn das gibt es nur auf Englisch und ich möchte mich jetzt hier ehrlich gesagt nicht zum Horst machen. Es geht auf jeden Fall um eine Grenzstadt zwischen Mexiko, und den, zwischen Mexiko und den USA. Ich sag mal im Grenzgebiet, aber eher auf der südamerikanischen Seite. Und dort wird ein Mädchen geboren, Lou, und sie stammt von einem genetisch manipulierten Wolf, Soldaten ab, wenn man so möchte. Und hat auch entsprechend einiges geerbt bekommen von ihm. Unter anderem eigentlich übermenschliche Stärke. Gleichzeitig aber auch so ein bisschen, ähm, ist sie vielleicht auch von der geistigen Emotionalität nicht so sehr da, wo andere normale Menschen wären. Aber sie hat, ist halt unglaublich stark. Und bei denen im, im Dorf, in der Stadt, ist es eben so, dass die Grenzpatrouillen aus den USA sich immer einen Spaß daraus machen, die Jugend dazu zu verführen oder auch allgemein also junge Männer dazu zu verführen. Bei Kämpfen mitzumachen und als Preisgeld, wenn sie gewinnen, winkt ihnen eben eine Freikarte in die USA. Jetzt hat das allerdings noch nie jemand gewonnen und ja, Lou möchte unbedingt raus aus ihrem Kauf und vielleicht auch sogar ihren Vater finden, der irgendwann getürmt ist bzw. fliehen musste, weil er eben selber ein Flüchtling war, wenn man so möchte. Und deswegen fängt sie an zu trainieren als Mädchen mit aber besonderen Fähigkeiten. Und es war so packend geschrieben, also ich kann es gar nicht beschreiben, warum ich das so toll fand, aber das ist wirklich Hut ab vor der Autorin, die mich mit einer anderen Buchreihe auch sehr überzeugen konnte. Deswegen darf es hier auf dieser Liste auf gar keinen Fall fehlen. Also falls ihr Englisch könnt, Jacqueline Carey, Santa Olivia, kann ich nur empfehlen. Aus dem Bereich Leichtathletik Schrägstrich laufen, kommt noch Ghost. Jede Menge Leben von Jason Reynolds. Das war ein Rezensionsexemplar und hat 4,22 Sterne auf Goodreads. Da gibt es noch drei Nachfolgebände zu und alle diese vier Bände drehen sich rund um eine Leichtathletikgruppe, die quasi die Kinder von der Straße wegholt, bzw. deren Trainer sich sehr bemüht, insbesondere junge Schwarze in den USA von der schiefen Bahn wegzudenken und die, ich sag mal, die Energie, die kriminelle Energie, die die da vielleicht vorherrscht an der einen oder anderen Stelle, ja, in Sport umzuwandeln und somit quasi macht man ja in Deutschland schlussendlich auch, ne? Also Sport als Prävention für aus Langeweile geborenen Straftaten, sage ich jetzt mal. Und es ist wahnsinnig gut geschrieben und ich mochte es einfach total gerne, besonders den allerersten Teil wirklich reinzugucken in seinen Kopf, in Ghosts Kopf und zu schauen, was das mit ihm macht, dass er da so eine A, feste Struktur irgendwie hat und auch B, einfach so eine Wahnsinnsfreude, so eine Lebenslust, den Körper zu spüren, und sich darauf zu verlassen, dass der einen eben immer und immer schneller über die Ziellinie trägt. Das fand ich richtig schön. Rennen, das kann Ghost, der eigentlich Castle Crenshaw heißt, schneller als jeder andere. Davonrennen. Und es gab eine Nacht in seinem Leben, in der es genau darauf ankam, in der er um sein Leben rannte. In der Schule läuft es so la-la für Ghost. Wer ihm dumm kommt, kriegt eine gescheuert. Doch dann wird Ghost mehr durch Zufall Mitglied in einer Laufmannschaft und sein Leben stellt sich auf den Kopf. Trainer Brody nimmt ihn unter seine Fittiche und das ganze Team steht an seiner Seite. Es geht nicht mehr ums Davonrennen, sondern darum, das Ziel immer vor Augen zu haben. Der Startschuss ist gefallen. Dann habe ich noch drei plus zwei Bücher für euch, wo der Sport vielleicht nur eine untergeordnete Rolle spielt, aber ich das Buch auch wirklich sehr empfehlen kann. Das ist zum einen das geheime Glück von Julie Cohen. Das war mal ein Rezensionsexemplar mit 3,82 Sternen. Und da geht es im Grunde um Segeln. Es ist ein Morgen wie jeder andere, als Robbie neben seiner schlafenden Frau Emily erwacht. Wie immer steht er vor ihr auf und kocht Kaffee. Doch an diesem Morgen schreibt er einen Brief und tut damit etwas, was Emily das Herz brechen wird. Robbie weiß, er muss diesen Preis bezahlen, um ihre Liebe zu schützen. Denn niemand darf erfahren, welches Geheimnis Emily und er seit fünf Jahrzehnten Hüten. Ja, sehr kryptisch, aber dabei möchte ich es auch tatsächlich belassen. Es ist eine Liebesgeschichte, gleichzeitig auch ein Familiengeheimnis und das Ganze ist, entblättert sich erst nach und nach dieses Geheimnis und wie gesagt, Segeln kommt drin vor, wenn auch nicht permanent, aber sie wohnen schon auch am Wasser, die beiden, und es spielt immer mal wieder eine Rolle. Auch ein Knallerbuch, was tatsächlich ja, kann man, wenn man es sehr breit auslegt, kann man auch das für Segeln verwenden, ist Schiffbruch mit Tiger von Jan Martell. Das hat auf Goodreads eine Bewertung von 3,93 Sternen. Und vielleicht kennt ihr auch den Film dazu, Life of Pi, heißt das Ganze auf Englisch. Und ich fand es deswegen besonders gut, weil es nochmal so eine, aber ganz dezent tatsächlich eine Spiritualität und ein sich auseinandersetzt mit Religion bildet. Beinhaltet, also sozusagen nochmal größere Themen mit aufgreift. Und das hat selbst mir super gut gefallen, die ja nun jetzt nicht unbedingt gläubig ist und auch schnell mal überkitscht ist, wenn es um gelebte Religion in Büchern geht. Schiffbruch mit Tiger? Diese Geschichte würden Sie nicht glauben. Kein Wunder. Fantastisch, verwegen, atemberaubend, wahnsinnig komisch. Eine Geschichte, die sie an Gott glauben lässt. Pi Patel, der Sohn eines indischen Zoobesitzers und praktizierender Hindu, Christ und Muslim, erleidet mit einer Hyäne, einem Orang-Utan, einem verletzten Zebra und einem 450 schweren bengalischen Tiger namens Richard Parker Schiffbruch. Bald hat der Tiger alle erledigt, alle außer Pi. Alleine treiben sie in einem Rettungsboot auf dem Ozean. Eine wundersame, abenteuerliche Odyssee beginnt. Ich fand es wahnsinnig spannend. Ich fand auch die Schlussfolgerung oder wie gesagt, das eben so größer liegende Themen auch noch mit damit aufgegriffen werden, dass vielleicht auch so ein bisschen wie so eine Parabel eben ist oder vielleicht sogar wie eine Fabel, weil eben Tiere ja auch eine große Rolle spielen und vielleicht auch einen symbolischen Charakter haben. Fand ich das echt gut. Und vielleicht macht sie ja auch ein bisschen Lust auf fast alleine auf dem Meer treiben, segeln, diese Unabhängigkeit spüren, wenn man vielleicht so längere Regatten Macht, möchte ich mal sagen. Außerdem in diese Kategorie fällt Game Changer von Neil Schusterman. Das war ein Rezensionsexemplar und hat 3,69 Sterne auf Goodreads. Und hier geht es um American Football. Das Thema darf ja nun auch nicht fehlen, wenn ja der Super Bowl mich hier quasi getriggert hat. Ash ist ein weißer heterosexueller Cis-Junge aus der Mittelschicht. Er hält sich selbst für einen guten Kerl, aber nicht gerade für den Mittelpunkt des Universums. Bis er eines Freitags in eine andere Dimension katapultiert wird, in der er genau das ist. Der Mittelpunkt des Universums. Damit verfügt ausgerechnet Ash nun über die Macht, die Welt zu verändern. Doch irgendetwas geht schief und Ash führt aus Versehen die Rassentrennung wieder ein. Natürlich will er das wieder gerade biegen, aber es gibt unendlich viele Möglichkeiten, alles falsch zu machen. Ja, wie die Beschreibung schon zeigt, ist aus dem Jugendbuchbereich und macht einfach das Gedankenspiel auf, was wäre, wenn, sogar mehrfach. Und Ash spielt tatsächlich sehr gerne, sehr leidenschaftlich American Football und das kommt auch öfter mal vor. Dann habe ich noch zwei Buchempfehlungen für euch, die, ja, wo der Sport wirklich eine sehr untergeordnete Rolle spielt, aber trotzdem erwähnt wird und vielleicht macht es ja auch dann Lust, sich selbst damit zu beschäftigen. Das wäre zum einen das Hotel New Hampshire von John Irving. Hat 3,92 Sterne und da geht es viel um das Ringen und auch ein bisschen um das Laufen, denn der Protagonist, John, fängt eben an, als er erwachsener wird, sich mit seinem Körper zu beschäftigen und zu trainieren, damit er auch bei den Mädels gut ankommt. Und das ist viel, ja, ich sag mal, zu hause fitness aber eben auch auch. Er ist in einer Ringermannschaft und er läuft auch ganz, ganz viel. Eine gefühlvolle Familiengeschichte, in der Motorradfahrende und feministische Bären, weiße Vergewaltiger und schwarze Rächer, ein Wiener Hotel voller Huren und Anarchisten, ein Familienhund mit Flatulenz im Endstadium, Arthur Schnitzler, Moby Dick, der große Gatsby, Gewichtheber, Geschwisterliebe und Freud vorkommen. Nicht der Freud, sondern Freud der Bärenführer. Ja, ich habe das ja mittlerweile schon x-mal empfohlen, tatsächlich, dieses Buch, deswegen sage ich jetzt hier nur ganz kurz noch was zu. Das ist das abgefahrenste Buch, was ich jemals gelesen habe und wahrscheinlich jemals lesen werde. Und ich kann es euch nur ans Herz legen, wenn ihr total durche Geschichten mögt. Punkt. Dann habe ich hier noch stehen das Lied der Krähen von Lieber Dugo. Das hat 4,49 Sterne auf Goodreads und war auch mal ein Exemplar. Und ich könnte mir vorstellen, dass das bei einigen Leuten richtig lustig Macht, Akrobatik zu lernen. Sechs unberechenbare Außenseiter, eine unmögliche Mission. Ketterdam, pulsierende Hafenstadt, Handelsmetropole, Tummelsplatz zwielichtiger gestalten. Hier hat sich Cass Brecker zur gerissenen und skrupulosen rechten Hand eines Bandenchefs hochgearbeitet. Als er eines Tages ein Jobangebot erhält, das ihm unermesslichen Reichtum scheren würde, weiß Cass zwei Dinge. Erstens wird dieses Geld den Tod seines Bruders rächen. Zweitens kann er den Job unmöglich alleine erledigen. Mit fünf Gefährten, die höchst unterschiedliche Motive antreiben, macht Cass sich auf in den Norden, um einen gefährlichen Magier aus dem Bett Gesicherten Gefängnis der Welt zu befreien. Die sechs Krähen sind professionell, clever und Cass fühlt sich jeder Herausforderung gewachsen, außer in Gegenwart der schönen Ines. Und genau um die geht es. Die kommt nämlich aus einer Zirkusfamilie und das ist natürlich super hilfreich, wenn man ein bisschen krumme Dinger dreht, dass man lautlos sich anschleichen kann, dass man an Fassaden hochklettern kann. Ja, und ich muss sagen, also als ich das gelesen habe, war ich ein bisschen verknallt auch in sie. <lacht> und wollte sehr, sehr gerne genauso sein wie sie. Insofern glaube ich schon, dass das Lust macht. Akrobatik, vielleicht auch sowas wie Freeclimbing oder, wie heißt das, Parkouring, wo man quasi dann durch Städte sich hochhangelt an verschiedenen Sachen und so. Die Stadt ist mal eine Spielwiese. Also wenn ihr da auf solche Sachen Bock habt, dann ist das Buch, glaube ich, echt gut für euch. Und auch der Nachfolger Band 2. So, ich hoffe, da war jetzt schon ganz viel Inspiration für euch mit dabei und vor allen Dingen auch euer Sport mit dabei. Mir ist auch gefallen, ich habe kein Buch über Fußball. Es gibt eins von Frederik Backmann. Das ist Britt Marie war hier. Da wird ganz viel über Fußball gesprochen, aber ich hatte jetzt ja schon eine Kleine Stadt der großen Träume, was ich definitiv deutlich besser auch fand, wo es ja um Hockey geht, von ihm genannt und ich ich kenne jetzt eigentlich kein Buch tatsächlich, was ich jetzt gelesen habe, wo richtig toll Fußball eine größere oder kleinere Nebenrolle spielt. Ein letztes Buch habe ich noch für euch, das habe ich aber noch nicht selber gelesen. Ich hörte nur, dass es wirklich, wirklich Spaß macht, das zu lesen, dass es sehr gut geschrieben ist und dass eben Baseball eine Rolle spielt. Und das ist noch auf meinem E-Book-Sub. Ich rede von Die Kunst des Feldspiels von Chad Harbach. Es hat 3,98 Sterne auf Goodreads. Und darum geht's Chad Harbach hat den Traum von der Great American Novel wahrgemacht. Die Kunst des Feldspiels ist ein literarisches Wunder ein magisches Debüt, ein so kluger wie zu Herzen gehender Roman über den Abschied von der Jugend, über Leidenschaft und Liebe, Freundschaft und Familie. Der Gott des Spiels hat Harry Scrimchander ein Geschenk in die Wiege gelegt. Der schmächtige, unscheinbare Junge aus der Provinz ist das größte Baseballtalent seit Jahrzehnten. Als er in die Mannschaft des Westish College aufgenommen wird, scheint sein Aufstieg in den Olymp vorprogrammiert. Monatelang macht er nicht einen Fehler, doch dann geht ein Routinewurf auf fatale Weise daneben und die Schicksale von fünf Menschen werden untrennbar miteinander verknüpft. Ich bin sehr, sehr gespannt darauf. Könnt ihr mir denn noch Bücher empfehlen, in denen Sport zwar eine Rolle spielt, aber die jetzt keine Sachbücher in dem eigentlichen Sinne sind, wobei vielleicht ist auch ein Sportsachbuch äh, gut, aber ich lese halt nicht so gerne Sachbücher. Deswegen würden mich besonders interessieren Romane, bei denen Sport eine kleinere oder größere Rolle spielen und die ihr sehr, sehr gut fandet. Also wenn ihr da Empfehlungen für mich habt, gerne her damit, ich freue mich drüber. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Dies ist ein privater Buch-Podcast, in dem ich nur meine eigene private Meinung wiedergebe. Wenn mir ein Buch oder Hörbuch kostenlos zur Verfügung gestellt wird, kennzeichne ich es entsprechend auf meiner Website.